0: Ja, eh, mötet med Bibeln ska vi fortsätta att tala om och kanske lite grann om mitt möte med Bibeln som ni frågade, eh, frågade om. Och Det hör ihop lite grann med en sak som Birger frågade mig om, om kan nämna lite om Bibelns trovärdighet. Vad säger Bibeln om sig själv? Vad säger apostlarna? Vad säger profeterna? Vad, vad säger Mose? Och om jag skulle fråga er, har ni hittat någonting i Bibeln där, där Jesus säger att det här är inte riktigt att lita på? Eller hittar ni någonting av Paulus eller Petrus där han säger att, att den här undervisningen som, som jag ger, det, det kan ni ta med en nypa salt? Det är inte allt, allt som jag säger som är sant. Så ni får vara lite kritiska. Eller säger Mose något liknande. Eller hur, hur är det? Det hittar ni inte naturligtvis. Det är inte, inte, inte så. Tvärtom så betonas det gång på gång att detta ord är att, att lita på. I Saltaren som är en poetisk bok så används också poetiska uttryck för Bibelns tillförlitlighet och det kan det heta om Guds ord förkunnelsen som ges här Den är renad i degen sju gånger ja, är Ganska märkligt uttryck men ni vet ju hur man renar någonting på bort och bort slag med hjälp av en degel där man smälter ner det så att slaget försvinner och det är bara är det rena guldet som, som, som är kvar där. Men sju gånger. Har ni tänkt på hur, hur i Bibeln hur ofta det står sju? När det gäller offren. Att det skulle vara sju av något slag. Och ordet sju kommer gång på gång. Men det är ett, ska vi kalla det för ett predikande ord. Bibeln använder ju symboliska uttryck eller predikande uttryck och bilder och sju gånger det betyder då där att det är helt fullkomligt sju användes ju också om den fullkomliga gemenskapen som Gud upprättar genom sin messias och genom försoningen så används talet sju och att det har blivit ordet sju det vet vi inte är säkert men sannolikt så är det att tre står för Gud. Som ju är fadern, sonen och den heliga ande. Och fyra står för världen. Man talar om världens fyra hörn eller världens fyra vädersträck. Det, det, man talar om norr och söder, öster och väster. Och den, eh, det har blivit då en skilsmässa på grund av synden. Mellan världen, mellan människor och, och den treenige guden. Och genom försoningen så eh, den enda räddningen och den fullkomliga gemenskapen. Den är skapad bara då genom Gud själv, genom, genom Jesus Kristus. Så det finns många ställen i Bibeln som stryker under just att Bibeln... Och det Bibeln handlar om, det är fullkomligt. Och man kan säga att det som gäller om Jesus gäller om Bibeln. Jesus kallas ju för ordet som ni känner till väl. Han är Guds ord. Han är livets ord. Han är det eviga ordet. Och om ni tänker, hur kommer då Gud den himmelske helige faden i kontakt med människorna. Kommer faden gående och pratar med Abraham? Nej. Då skulle ingen kan se faden och överleva. Hans helighet är så stark som en förtärande eld. Ja men hur kommer då faden i kontakt med människorna? Hur uppenbarar han sig? Alltid genom sin son. Redan från, från början. Han är sonen är ordet. Sonen är ordet. Och när ordet kommer också till, till människorna till exempel redan efter syndafallet. Så hör Adam och Eva hur, hur Gud kommer i trädgården. De hör fotstegen och annat sånt där. Det är sonen. Det är sonen som är ordet, det är sonen som är den direkta kontakten med människorna. Vem är det som talar med Mose i den brinnande busken? Då står det där. det är Herrens utsände. Malach Adonai. Malach är ett substantiv, ett, ett, man sätter ett M framför eh, tre konsonanter. Eh, och då får man substantivet av, av ett verb som betyder sända ut. Det, är alltså det ord som kommer till människorna, det som sänds till människorna, det kan då översättas med den utsände. Det brukar översättas då ängel. Men ängel, det beror på att, att eh, man har ordet angelos som kommer då av eh, angello. Det är den, angello. Det är en som kommer med budskapet, med ordet. Och Herren, då står det att herrens ängel uppenbarar sig för Mose. Och då tänker jag, vem är det då? Ja, Gud har ju många änglar. Han har sänt ut många. Ja, många skapade vare sig, Men sen har han en utsänd som icke är skapad. Som det talas om i åttonde kapitel från den tjugoandra versen. Det kan ni läsa när ni kommer hem. Det en, en särskild... Eh, Kallas för visheten. Och nu vet det står i evangelien också. Visheten har fått rätt av sina barn. Så de som är, tror sanningens ord. Livets ord eller ordet. De kallas för vishetens barn. Och ordet själv är den sanna visheten. Det står ju om, om telningen eller messias i Jesaja 11. Att han är beklädd med Visheten Vishetens ande Han är, han är visheten Och han fanns före skapelsen Och vad skriver Paulus jo, jo, det är genom honom Genom Kristus som allt har blivit till Utan honom har ingenting blivit till Om allting Och hur skapade Gud Han skapade genom sonen Eller genom ordet Gud sa det och det vart Gud befall det och det stod där han är ordet. Så kommer ordet till Mose och då är det via Herrens speciella utsände. Och denna utsände går framför folket när de räddas också ut ur Egypten. Han går framför dem på dagen som en målstod och så går de hela natten också. För de ska ut ur Egypten och det är tre dagsresor och de går dag och natt. Och på natten så går han som en eldstod. Så de ser var de går. De går inte i mörkret och trevar omkring. Utan de ser precis var de går. Och när de sen. Ni, ni vet hur de går ut ur Egypten. De går inte in i några små träsksjöar. Som man har trott. I, i närheten. Av, av Inte så långt ifrån Cairo. Då, där, finns en där de går och klapsar omkring i, i träsket. Utan de går. Tre dagsresor ut. Först går de ner till eh, ungefär där Ismailia ligger idag. Så går det en väg där som de följer. De skulle inte gå längs kusten. Utan de skulle gå den andra vägen. Och den går mot spetsen av Aqaba viken. Och där går de. Och när de då har gått eh, ut långt där. Och kommer då till där den stora öknen börjar som går. I spetsen av Akabaviken och så över på i Saudarabien, det är bara öken, 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 kommer det. Då får de åter att vända om och vända ner. Och där kan ni gå in på Google och titta hur det ser ut. Ni går upp, ni får en karta där så kan ni se hur det ser ut. Och man går ner då i en annan väg som är trång och ner och är en dead end. Kommer ner en bit ner på Akabaviken och så är man instängd. Och då har det gått tre dagar och de har begravt sina döda i Egypten för att alla förstfödda dödades ju av både människor och djur i Egypten i samband med när de lämnade. Och, och det är stor klagan och gråt efter. Och nu får eh, faror rapporter om ah, de har gått vilse och nu ångrar han sig att de fick gå och så skickar han sin armé efter dem igen. Och då kommer de efter det. Och då är du ju kört. Och det var ju meningen. För hela tiden så ska vi lära oss att räddningen bara är beroende av Gud. Så det blir en prövning. Och där står de då framför havet. Och de har ingenstans att ta vägen. Gå och titta på en vanlig karta för ni ser hur det ser ut där. Och då står det att, att då herrens ängel som leder dem. Då... Han flyttar sig då från att gå framför dem till att ställa sig bakom dem. Så han står mellan Israeliterna och de förföljande egyptierna. Och då är de trygga. Och så får Moses och orden räcka ut en stav och så klyva havet. Och så går de obegripligt rakt igenom där. Med vattnet som står som en mur på båda sidor om dem. Och det här berättas de om på flera ställen i Saltaren och på andra ställen om hur fantastiskt detta är. De, de plaskar inte omkring där de vadar i gyttja och lera. Utan det är, är stort djup som de går igenom. Och det är ingen tvekan om enligt min mening vad, vad det är frågan om. Det är är I Bibeln så står det Yamsof och Jam betyder hav och sof betyder slutet eller undergången. Och hur gjorde man i gamla testamentet? Jo, man satte namn på platsen där någonting speciellt hände. Så att man tvistade, då kallar man platsen för sittna som betyder att man grälar och tvistar. Och där man frästar Gud så tar man ett namn för frästelse för den platsen. Och där då hela den förföljande egyptiska armén går under. Det havet kallar man då för undergångens hav eller slutets hav. De fick sitt slut där. Helt obegripligt märkligt. Och återigen så är det inte något hemligt utan helt, helt tydligt och öppet. Och det här sprider sig. Ni kanske kommer ihåg när man närmar sig sedan efter 40 år. Det utlovade landet så berättar Raha andra Ja vi har hört vad som har hänt. Det har spritt sig överallt och folken fruktar för de har hört hur mäktig Gud är och vad som har hänt vid uttåget och sedan genom alla märkliga ting under, under ökenvandringen. Och vad händer sen när de ska äntligen komma in i det utlovade landet när kommer till Josuas femte kapitel? Då har Josua tagit över. Mose är död. Och så kommer han in här och då tänker jag Jaha, här har vi en ny ledare. Förut var det Mose. Men ledaren hela tiden, det var ju Guds son. Den utsände själva ordet som, som var ledaren. Och för att nu ska fatta det så, så står detta ord med dragets svärd framför Josua När han har kommit över där. Och, och, och Josua fattar ju ingenting. Han frågar, vem är du? Är du med oss eller mot oss? Och han säger, ja jag kom nyss hit. Dra skorna av dina fötter. Säger han. Jaha, det är alltså samma person som mötte Mose i brinnande busken. Och sa, dra skorna av dina fötter. Kommer ihåg? Tycker upp där igen. Och jag är övertygad om att när Abraham, kommer ihåg hur Abraham... Ska eh, rädda de som har tagits till fånga och förts bort från landet. Och, och när han kommer tillbaka så står det att han möter rättfärdighetens kung i salen. Vem är det? Vem är det? Ja visst, är det. Han som visar sig för Mose, som visar sig för Josua, han som visar sig för Gideon, han som visar sig för Simpsons föräldrar. Och han Han honom kan de se, sonen kan man se. Och, och man frågar ju här, ja men den här mannen som kom till oss här, om man frågar honom vem man är egentligen när han kommer tillbaka och, och testar honom och så småningom så får ju Gideons föräldrar klart för sig, ja men det är ju Gud. Alltså herren själv som uppenbarar sig som, som den utsändare. Nu måste vi dö för vi har sett Gud. Fast de dog ju inte. Då hade man sett fadern, så hade man dött. Ingen kan se fadern och överleva då. Ingen syndig människa. Vi kan se honom när vi är syndfria i himmelen. Men här i världen bland oss syndare så kommer han till oss som ordet. Som sonen. Och, och det är så tydligt. När man läser om den brinnande busken så står det ena gången så står det Herrens ängel. Och sen om samma person så står det Gud. Och det här Jesus anknyter till när han blir förkastad. När man säger, vem tror du att du är egentligen? Inbillar du att du är Gud? Vilken hädelse, du måste dö, du hädar. Och då, då säger Jesus, ja men jag har inte kommit av mig själv. Och jag säger ingenting av mig själv utan det jag säger det är vad fadern säger. Hör ni precis vad han säger? Jag är faderns ord, jag är ordet. Och då säger han, jag har inte kommit av mig själv, jag är den utsände. Och då borde de ha fattat om de har läst i skrifterna här. Ja men där ser man ju den utsände där, den är ju ett med Herren. För det står ju ena sidan Herrens ängel och sen direkt efter så står det Gud- om samma person. Kommer ni ihåg när det kommer tre stycken till Abraham? Och då visar sig att en av dem är Herren själv. De två av dem är skapade änglar som går ner till, till Sodom. Medan Herren själv, det vill säga ordet. Inte fadern utan sonen. Står kvar och pratar med Abraham. Och, och, och Abraham säger dig, ja men inte kan du väl fördärva eh, bara Sodom och Gomorra så här för att du är ju en rättfärdig gud och så där. Tänk om, om det finns eh, 50 rättfärdiga där, då ska de dö också då? Nej, då, ja, då ska jag låta bli. Och så säger jag, ja, men 40 då? Ja, jag skulle låta bli 30 då, ja, jag ska låta bli 20, ja jag ska låta bli. 10. Jag ska låta Förlåt att jag drister med att tala en gång sen, men om det är då bara tio ja så ska luta bli det. Så står då sonen eller herren och talar med Abraham. Det kommer alltså tre utsända, men en av dem är herren själv. Den speciellt herrens sänge. Alltså innan ordet blir kött och tar mandom genom jungfru Maria och med. så framträder sonen flera gånger finns där som faderns ord och uppenbar sig genom hela gamla testamentet och enligt löftet så kommer han sedan att bli kött och blod så att han är, blir människosonar både människa och gud precis som är utlovad. och han ska födas i betlehem och han ska tillhöra den davidiska släkten. Han ska vara en davidid, en davids son. Eh, och, så, och, och så blir det, precis. Så när Jesus gång på gång då, när, varför förkastar ni mig? Jag, jag är ju den utsände. Då kan de ju se där att, för de blir ju förargade när, när, när Jesus säger, jag och fadern är ett. Den som har sett mig har sett fadern. Det vill säga mitt, mitt ord är faderns ord. Ni har hört faderns ord kan han säga. Och det är det som är själva nyckelpunkten om den moderna judendomen som ju inte kan accepteras att Messias är Gud. Det kan man inte acceptera. Så detta med tredigheten och att sonen är med i hela gamla testamentet och uppenbarar sig, det är oerhört viktigt och, och eh, grundläggande och går som en röd tråd och därmed kommer vi in då på detta. Kan vi lita på ordet? Ja, precis som vi kan lita på sonen, som är ordet. Som är faderns ord och ni kommer ihåg vad va som Jesus säger helga dem i sanningen ditt ord är sanning och han är ordet och han är utan svek vem var det här som nämnde just att jag läser Jesaja 53 där så kommer inget svek fanns i hans mun och så är det med ordet och så är det med den undervisning som Mose ger och som profeterna ger och som apostlarna ger och vi hittar ingenting där som, som motsäger detta. Sen är det en annan sak att när vi försöker att översätta så är vi inte fullkomliga. Så våra översättningar är inte alltid fullkomliga. Så ni kommer inte hitta, inte ens folkbibeln är fullkomlig. Utan det finns saker som kunde, kanske översätts bättre och riktigare- och om ni, om ni jämför översättningar så, så finner ni olikheter. Och när det gäller avskrifter, vi har ju inte originalen, de fullkomliga originalen kvar. Vi har avskrifter av avskrifter av avskrifter av avskrifter. Men det fantastiska är ju att när man undrar det då, kan, kan de här hebreiska avskrifterna, det måste väl ha blivit massa fel. Och det vet ni ju när ni gör avskrifter. Och I alla fall när jag skriver av. Jag gör massa med, med fel. Men tänk när man skriver hand. Då kunde man inte bara göra som man gör i datorn. där Man rättar till det när man upptäcker det. Ut, utan det kunde bli vissa fel. Och ett vanligt fel i hebreiskan. I avskrifter det ser man att. När man ritar ett D. Som är precis rakt i hörnet. så där Så skriver man fort. där När jag skriver fort så blir det så här. Så blir det en liten båge i hörnet istället. Så. Och, och då kan man tro att det är ett R. Därför blir det bland då vissa ord där det ska vara ett D. Så, så har man då läst ett R att det skulle vara ett D. Och det finns en del andra saker som, som i avskrifter då blir. Men när det gäller själva ordet och förkunnelsen så är den helt tillförlitlig. Och ofullbar. Och det kan inte våra översättningar och avskrivningar och annat sånt där göra om intet. Nå, jag själv då. Ja, jag mötte ju något helt annat då när jag kom. Jag inte först då. När jag kom 61 till Uppsala universitet och började vid teologiska fakulteten i Uppsala. Och läsa så börjar man med gamla testamentet. Och det dröjde bara två veckor. Så var mina kamrater, flera som kom från Norrland. Som hade växt upp i väckelse. Och med Rosén och så och Efter två och tre veckor så, där, så blev de bibelkritiska. Och så var för då? Jo, men den docenten sa så och så. Och professorn har ju sagt så och så. I den boken står det stå så. Jaha, men... Vad har de för grund för vad de påstår? Jag blev så förvånad att man så snabbt och i, i, i bara svalde påståenden om, om felen och allt det. Det blir med en gång som... Moses har ingenting med moseböckerna att göra. Utan moseböckerna har kommit till av olika källskrifter som är mer eller mindre bra och som har flätat samman eh, långt efter mose-tid. Det fick vi lära oss med en gång. Och, och eh, naturligtvis Jesaja, det var inte bara eh, det mesta av eh, senare författaren än devtron eller en och en Jesaja utan sen har det i sin tur fått massor massor tillägg. Så det var väl minst en 20-tal olika Jesajor. Ja, det är vad man tror. Och det är vad man undervisar om än idag. På de flesta ställen. Inte överallt, men på de flesta ställen. Och det här mötte jag men jag mötte det redan i folkskolan. Som det hette på den tiden. När man var en ung pojke och, och läraren eh, talade om där hur, hur galet det var och fel, fel och, och tokigheter. Att Jesus skulle ha gått på vattnet kan ju inte vara sant. utan Det måste ha varit på det viset att det var långgrunt och det såg ut som man gick på vattnet. En annan gång var en annan lärare då var det att det var... Att det hade varit ovanligt kallt i Palestina. Den tiden så han gick på is. Och då börjar man undra. Ja men de rodde ju där då. Hur gick det till då? Och tänk om Petrus hade halkat om kull där. Och, och man hade äh, olika påstående. Jaha han bespisade 5000 män. Ja det var ett knutkalas naturligtvis. De blir lite rödare såg den där pojken som hade sju bröder och två fiskare och var gulligt. Ja men jag har faktiskt lite också min ficka här. Vi kan, vi kan hjälpa till då lite så där. Så fick man ihop det och så blev det så direkt. Och så ska vi också försöka hjälpa varandra. <här> <här> och, och när man då mötte det här då, då fast man var blyg och och ung där så ställde man ju frågor till lärarna och var lite besvärlig. Och, och det här kan väl inte stämma. Och hur är det med det? Så då, ja, ja, jag väntade ut tills du har läst mer. Och så fick man alltid höra det där hela tiden. Det här har jag berättat för er för Men man mötte alltså massa bibelkritik eh, he, hela vägen. Och när jag kom då till universitetet så blev det ju eh, ännu värre. Och... och eh, jag ville gå till källorna. Jag ville ta reda på. Är det verkligen sant det här? Inte fly undan. Och när jag så småningom då skulle skriva en avhandling så gjorde jag inte som en del av kollegorna. De var lite kanske förståndigare. De kunde ju välja ett lite mer ofarligt ämne. Räkna antalet prepositioner i, i någon text. Eller, eller skriva något mer historiskt om eh, hur hade Melanchthon det i sin familj. Eller någonting sånt där. Det var inte så farligt. Men, men jag valde då att skriva om eh, kapitel 13 och 14 i Isaiah-boken. Därför att 99% av forskarna sa att det här är oäkta. Det är inte sant. Det är inte Jesaja. Det står ju detta, vad är Jesajas ord? Som man har profiterat Jag att sa nej. Utan det är, som man sa på tyska, främmande material som har placerats in i Jesaja-boken. Jaha, då ska vi kolla det här. Och det var ju lite farligt. För att då, men, då säger, ja, men om det är på det viset, då måste du finnas grund för det. Och så gjorde man en undersökning. och, och eh, Det fanns ju ingen grund för det påståendet. Så av någon underlig anledning så, så, så blir man inte kuggad för att man hade. Det, kunde man ju, det är alltid svårt att gå emot trenden om det är någon idag som doktorerar i biologi och, 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 och kommer fram till att darwinismen det är rena bluffen. Då, då blir han nog inte godkänd. Det är svårt att hitta något ställe där han kommer igenom. Så men men <hör> på det viset så har jag brottats mycket med, med påståenden om fel i Bibeln och velat eh, fördjupa mig ordentligt i vad står det i texterna. Och det har då under studier har lagt märke till mer och mer det är att se hur, hur böckerna är komponerade, hur det hänger ihop. Att kapitlen är inte som lösa bitar som är liksom kastade hit och dit utan det går en röd tråd, ett samband. Det som man särskilt, jag har jobbat särskilt om i Isaiah-boken så har man just sett att det är lösa bitar så här. Som har stoppat och de hänger inte ihop och de motsäger varann på, på alla möjliga sätt. Och sen har kommit nya redaktörer och tyckt att det var inte bra. Så har de ändrat det och gjort om det hit och dit. Så det har varit en process där man har gjort om texten till ändå fram till 500 år efter Jesajas egen tid. Det är den allmännaste, vanligaste uppfattningen om Jesaja idag. Och när jag då studerar så här, ja men det är ju för tokigt, det är ju inte alls på det viset. Utan materialet hänger samman och det är en, en klar en röd tråd. Och sen är det det som jag nämnde i förra föredraget här. När man blandar ihop lag och evangeliet och blir det helt galet. Och ett exempel på det är när man kommer redan då till Jesajas första kapitel. Som just handlar om hur avfälligt det är. Det är ju bakgrunden till frälsningen. Att vi är förlorade. Vi, vi är... Eh, värre till och med än en oxe, en oxe känner sin ägare, en åsna sin herres krubba men Israel känner ingenting mitt folk förstår inget, ved dig du syndiga släkte du skuld folk, ni förbrytades avkomma ni fördärvade barn och Jesus säger samma sak I, ni huggormars avföda både eh, Johannes Stöparen och Jesus säger detta, vi fördärvade det är, är, vi har fått i oss giftet från fördervaren. Den leder fienden till allt vad, vad Gud, Gud heter. Och då när det, det har kommit så mycket dom här. Och så kommer plötsligt då evangeliet med, med orden. Kom nu så ska vi gå till rätta med varann. Säger Herren. Om era synder är blodröda ska det bli snövita. Om än de är så röda som sharlakan... ...så ska de vita, vita som snö. Står det. Kan evangeliet uttryckas tydligare? Men vad händer då när man inte förstår... Hur, ...hur profeten talar om domen... ...och så den villkorslösa frälsningen? Och om domen och den villkorslösa frälsningen... ...utan tänk, ja, här har det talats om domen förut... ...så måste du vara dom här också... Och vad händer då? Jo då översätter man ungefär som i Bibel 2000. Om era synder är blodröda inbillar ni då att de kan bli snövita? Och svaret på den frågan blir ju då nej. Om era synder är blodröda kan de bli Om de är röda som schalakan kan de då bli som vit ull? Nej. Alltså då är det lag igen. Och, och på det viset när man inte förstår de här växlingarna mellan dom och frälsning som går igenom och om och om igen växlar i, i Isaiah så missförstår man vad det står. Det går inte att översätta det på det viset om man tar det ordagrant. Och ta ett ställe som är ett av mina favoritställen som också är själva hjärtpunkten om, om frälsningen. Där, det är då, där bildspråket är att det är liv som, som har vunnits åt oss. Det liknas med att istället för torrt och öken så är det dubblande vattenkällor med liv. Och istället för att det växer ingenting och det är torrt och eländigt så blomstrar det eh, av, av liv. Och då står det så här. En banad väg ska gå där en vandringsled och den ska kallas den heliga vägen eller helighetens väg man använder ofta ett substantiv som man kan översätta som ett adjektiv då helighetens väg eller den heliga vägen och så står det så här ingen oren ska färdas på den aj, aj, aj då är det ju kört för vi är allihop och det säger ju Jesaja jag kan inte vara profet han blir kallad i profet men det går ju inte, jag orena läppar och jag bor ibland ett folk med orena läppar. Och jag sett konungen. Den sanne himmelske kungen. Han som tronar i, i templet. Ingen oren ska färdas på den. Men så står det på hebreiska bara med ett par helt kort. Men den är för dem. Den är för dem. För de orena. Just därför att tänka, ja men då var det inget för mig. Jo men den är för just dig, du som är oren. Ja men stod det stod ju att ingen oren ska gå på den, den heliga vägen. Just det. För vägens skull, för Messias skull, så räknas vi orena som rena. Ingen or Ja men ja, det är några av dem de som åtminstone är licensiater i teologi och de som har varit präster väldigt länge och de som i alla fall har, har skänkt mycket till och med, de kanske då men de andra då ja men då kommer det inte till inga män nu finns inget hinder inte ens om den vanliga enkel människa den som vandrar på den vägen ska inte gå vilse inte ens om de är dårar Ja, men jag är ju dålig okunnig. Vi är ju allihop på olika sätt. och så där. Ja, men det är inte din kvalifikation som gör det att du får gå den vägen att du som orent kallas för ren, utan det är helt en frigåva. Och vad säger Jesus? Jag har kommit för de friska och de som är Kunniga, de som är visar. De som är experter i lag. De som är fariser. Pariserna jobbar ju hårt. Bara att, ä, ä, att har kommit för det små. Eller det enkla. Eller hur stor det är i gamla översättning. De enfaldiga. Nu ja. ser vi vilken samklang det är. Och om man är osäker ställe, hur man kan få hjälp av andra ställen som handlar om samma sak att få det till liv och, och, och förstå det förstå det eh, bättre Men när jag slutar nu så skulle jag kanske nämna då om att förutom den viktiga skillnaden mellan lag och evangelium den är oerhört viktig och det var ju ett av de stora, största sakerna med, med reformationen och, och med med reformationen information. Det dröjde ett tag innan han kunde ordentligt skilla med evangeliet. Han kämpade där han inte, inte, inte riktigt. Så han kunde inte få riktigt frihet. i hjärtat. Och sen när han såg då att evangeliet har inga villkor så han säger du måste först göra det. Du måste först vara sån. Utan det är helt villkorslöst. Då skrev jag ja men då såg jag himmelen öppen och portarna uppslagna för vid gavel det står lite mer om det är en bok som ligger där nere som handlar så står de rätt om man inte har den boken läst den, den. och då såg han eh, verkligen skillnad, det är så lätt att blanda in lagen i evangeliet jag minns när jag kom första gången här till Norge så så måste man ha lite men och lite frågeställning för evangeliet så alltså, eh, man Ja, det är någonting som passar är någonting som är rätt där Och Nu hänger det, det. Och Man har gjort det. Tron tar ju emot det. Men tron blev en speciell järn som, som har tillräckligt så, så att det som är en nulighet blir en verklighet som man gjorde en distinktion där. Att det var ingen riktig virklighet. Inget färdigt. Det var inte fullbordat. Det var inte fullkomnat. Nu måste det fullbordas genom din trosgärning. Och trosgärning blev ingenting annat än en viss natt. Någonting man skulle göra. Medan ju tron. Den är ju den tomma handen. som Tar emot den ingenting. Den är lika lite som när tigaren står där vid dörren. Eh, och... och han, han blir befriad från hunger och törst. Och, och, och från att frysa. Och han får där. Så, så säger ju inte den som håller på att svälta ihjäl. Eller frysa ihjäl. Ja, men måste jag ta på mig kläderna också? Eller måste jag äta också? Eller måste jag dricka också? Utan han bara. Åh tack gode Gud. Hur kan du vara så god att jag som har varit sån. Och så får jag det här. Jag säger inte. Tror det ju bara. Eh, eh, tack, tack, tack. Min mamma som var lite grann fostrad i det där också. Så det var i alla fall vissa hjärnor man måste, måste komma till för. Hon sa mot slutet av sitt liv: För. Så sa jag väldigt ofta: Ack, ack, ack. Ack, ack, ack. Och hängde med huvudet. Nu säger jag: Tack, tack, tack. Och då var bra, så det bra det rimmande syn. Så det är en djup hemlighet Att, att skilja mellan lag och evangelium Men tills ska säga då Att det är också viktigt Att kunna skilja mellan gamla förbundet Och nya förbundet I gamla förbundet Får från och med Sina i Israel En ganska tung uppgift De ska eh, Undervisa pedagogiskt hur viktigt det är med renheten från Gud. Och att inför Gud så finns ingen orenhet. Ingen synd. Och därför får de med uppdraget att ni måste göra så och så och så och så. Det är massor med lagar. Hur de ska äta. Hur de ska vara klädda. Hur de ska väva kläderna, Hur de ska offra. Hur, många, hur mycket det ska vara av olja hur mycket det ska vara av vin hur många oxar det ska vara hur många lam det ska vara vi är olika dagar massor, massor med ställen. om allt detta säger Paulus när nya förbundet har gått in vi klarade inte av det där vi var tyngda av det och det var man ju Man var tyngd. och när man då vill införa gamla förbundets lagar igen i nya förbundet fast den Jesus har sagt att all mat är ren. Så man nej, men det står ju där att man får, får inte göra sig och man får inte utstå. Allt mat är förklarat ren. Och, och när han har, har sagt att alla de här bestämmelserna om kalendern hur man skulle göra på den dagen och den dagen vad man skulle offra och hur man skulle vara rena och hur, man, hur att man var oren i sju dagar och sen på kvällen då så, så fick man komma in i läget igen och vara ren och hur man skulle rena husen och hur man skulle eh, få bort spetälskan allt möjligt så där. det klarade man inte av och när ni vill införa det vill ni nu på nyttra in oss under detta ok så i gamla förbundet så hade man som Guds tjänare, för Israel är Guds tjänare. Har fått ett utvald att de ska tjäna Gud. Och de får också frågan vid ingåendet vid förbundet. Abraham får inte den frågan. Det är ett ensidigt förbund, precis som nya förbundet. Det är bara nåd. Det bara hänger på Guds ord och löfte. Men sinerförbundet är tvåsidigt. Så det här gör Gud. Men så ska folket svara, tar ni på er nu uppgiften som en tjänare- så att ni nu lyder de här lagarna och följer dem. Och allt folket svarar ja. Och hur länge dröjde det innan de struntade i det? Väldigt fort så, 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 så svek man förbundet. Och när det då Jeremia predikar om, om det nya förbundet så, så säger han det är inte som det gamla förbundet. Och det gamla förbundet är gammalt och det är Men det hade en viktig uppgift. En viktig undervisande öppning, det visade hur, hur ställt det är med oss och det visar att reningen är helt beroende av Guds ord och löfte som, som är given där. Och därför ska alla de här offren då predika i förväg om den, fullborda, den fullbordan som sker genom, genom Jesus Kristus och, och hans offer. Och en sak som då är stötande för oss, det var att under gamla förbundets tider, de skulle vara då ett gudsfolk som ertog alla de här lagarna så fick det inte finnas något orent inom nationen. Ingenting. Om en enda hade gjort något orent så befläckade det hela, hela nationen. Kom ihåg Akan till exempel som hade tagit eh, av det till Spilogina emot? Det drabbade hela folket. Och, och, och så eh, var det hela tiden. Och när eh, man eh, till och med ledare här var otrogna eh, eh, och tog till sig döttrar från midjaniterna strax innan de ska in i det utlovade landet alltså, så orenade det hela folket. Och en rening måste ske. Och den är grym. Det kommer alltså eh, den dom som inte vi ska fälla i nya förbundet. Döm inte! Så blir inte döma. Domen är lämnad till den yttersta dagen. Vi ser massa orenhet hos oss själva och andra. Och det heter där att vi kan inte rensa bort det. Men det skulle man göra under gamla, gamla förbundets tid. Och, och det är ju grymt och svårt att läsa. Hur man stenar och avrättar. Och, och hur man ser för hela familjen med, med vuxna och barn, till exempel korasuppror och sånt där. Och hur, hur jorden öppnas där de faller ner. Men det förebildar samtidigt den slutliga domen. Som också är grym. Då, där domen kommer över dem som ändå då framhädar, fasten. Gud om och om igen. Fasten vill säga nej, nej, nej. Så försöker på nytt. Erbjuder sin nåd. På nytt söker. På nytt eh, vill, vill rädda. Så kommer till sist en dag. Där det enda som fördömer oss. Det är inte att vi har missat första budet. Och tredje budet. Och sjunde budet. Och nionde budet. Utan det är otron. Att vi har avvisat den enda, den enda räddningen. Och då kommer en dom gå bort ifrån mig. i förbannade. Till den eviga elden som är tillredd åt djävulen och hans änglar och dessa gick bort till evigt straff men de andra till evigt liv och det är ju hemskt att höra men under gamla förbundets tid så skulle den här domen effektueras i det var ju en teokrati och ni vet det finns ju teokratier än idag i, i var man läste nyligen var i Borneo när Brunei där man skulle teokratiskt då tillämpa dödsstraffen för olika synder på olika sätt och steningar och allt möjligt. Och det finns ju inom den strikta islam på samma sätt. Men och så var det då i gamla förbundet att reningen skulle lägga rum och straff skulle utkrävas i tiden. Och nu utkrävs straffet först på den första dagen. Och det är väldigt viktigt att, att känna, känna till den här stora skillnaden mellan gamla förbundet. Men det är en förberedelse och det vittnar om eh, hur den, här, den rening som, som man skulle åskådliggöra har nu skett. Så när Jesus sa det är fullbordat så är det fullbordat. Och därmed tror jag inte jag ska trötta er mera utan, tack ska ni ha för att ni har lyssnat, möte med Bibeln det är ett välsignat möte, och det är först och främst ett möte med Jesus Kristus som är ordet och det ges från början och till slut Amen